0: Bienvenidos a Fotografía, Stock y la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 56 de este podcast en el que hoy vamos a hablar de lo que va a ser un poco la segunda parte de un episodio antiguo, <risa> de los primeros del podcast, Concretamente el número 5, hace ya mucho tiempo de esto, en febrero, que hablaba de la web del fotógrafo. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, porque hablaba sobre las webs para fotógrafos, todas las opciones que hay, y bueno, mi visión de, de este tema, y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, pues nada, me ha surgido. Me ha surgido hacer este podcast porque, como muchos sabréis, y muchos no, llevo con mi web de fotógrafo pendiente de hacer. Pues desde enero, prácticamente nueve meses. La tengo bastante avanzada, pero me quedé un poco encajado en el tema de la elección de fotografías y luego algunas cosas que tengo que terminar de pulir, pero bueno, el, el, el grueso de la cuestión ya, ya está hecho. Aunque en realidad el grueso de la cuestión son las fotos, ¿no? Entonces, ¿por qué vengo a hablar hoy de esto? Porque creo que lo más importante de todo a la hora de hacer una web es cuando eliges las fotos, dejarlas reposar. Es decir, dejar pasar un tiempo, olvidarte de ellas, no mirarlas más, ni en tu ordenador, ni en Instagram, o allí donde las tengas. Y cuando pase ese tiempo y tu mente se haya despejado de las sensaciones que pudieses tener al principio durante el tiempo que estuviste eh, seleccionándolas y tal, pues que vuelvas a hacerlo y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, <ríe> mm, estoy hablando de esto porque... Hace poco tiempo dije, venga, va, tengo que terminar ya la web porque hasta que no tenga la web no me puedo hacer las tarjetas que quiero tener para cuando pues, se me encuentre a gente por la calle a la que quiero fotografiar, bien para sesiones de stock o para sesiones privadas, pues yo creo que es mucho mejor si puedes darles una tarjeta que contenga tu web, no solo tu Instagram, con bueno tus datos de contacto, etcétera no Creo que es más profesional y así cuando asaltas a alguien por la calle pues... Esa persona, no sé, va a tener un poco más de confianza en que no eres un flipado de la vida, que va saltando gente por la calle, creo yo. Entonces, pues nada, yo hice una primera selección de fotografías. Bueno, yo hago sobre todo retrato. Mi web no, no va a tener nada que ver con el stock, igual que mi Instagram no tiene nada que ver con el stock. Porque como sabéis, ya saldrán muchos diciendo, eres un baste artista. Pues puede ser, a mí las fotos de stock pues son para lo que son, son para vender, pero no es que no, no, no me flipan ni nada, puede haber alguna foto, a ver, lo suyo es encontrarles el encanto, ¿no? pero no son fotografías que yo pondría en mi web, a no ser que quisiese, por ejemplo, aplicar a una macro en la que te piden un portfolio. entonces lo suyo es tenerlo en la web, te haces un apartado específico para ello y ya está, pero el caso es que nada, yo lo que quiero poner en mi web son básicamente dos temáticas, que son retrato y paisaje, bueno, no paisaje, naturaleza en general. No paisaje porque, bueno, que, que, que so, además es una disciplina que estoy aprendiendo, que estoy muy verde. Pero bueno, tengo algunas fotillas que me gustan y entonces quiero subirlas ahí. Irán actualizándose con el tiempo, obviamente. Y también creo que en la web, en una web de un fotógrafo, no tiene que haber. Bueno, aquí habrá millones de, de opiniones diferentes, pero yo pienso que el portfolio tiene que ser mmm, bastante pequeño. Es decir, ahora no sabría deciros cuántas fotos, pero yo que sé. Pues a lo mejor si voy a hacer dos apartados de retrato y de naturaleza, pues en retrato a lo mejor poner 10, 15, 20 como mucho. No lo sé, esto es un tema bastante complejo. Y ya os digo, según con quién habléis, pues os dirá una cosa u otra. Hay por ahí webs en que incluso eh, los fotógrafos ponen sus sesiones enteras. Entonces, eh, entras en el portfolio, ves una foto de cada sesión, con el título de la sesión entras y dentro tengueras un porrón de fotos, ¿no? Aquí lo mismo, hay gente que en, las, en sus sesiones pone más y hay gente que pone menos. En fin, hay mil maneras de hacerlo, pero mi la manera que yo he elegido, que puede estar equivocada o no, me encantaría conocer vuestra opinión al respecto, es poquitas fotos y buenas. ¿no? Siempre se dice que a uno se le valora por su peor fotografía. O sea, por la, fe, la peor foto que tengas en tu portfolio es la que van a decir, vale, tu nivel es este. ¿no? Entonces, pues esto es bastante complejo. Yo en mi trabajo que para el que no lo sepa, hago también fotografía y vídeo, pero bueno, es de producto, para publicidad, interiorismo, arquitectura, pero no lo hago con cámara, lo hago con son renders 3D. Entonces lo mismo, eh, yo en la página web de, del estudio, pues siempre hay fotos que, bueno, esto es más complicado porque somos dos, dos socios y las decisiones así aquí son un poco más complejas, ¿no? Pero hay fotos, hay mil fotos que me encantan, el portfolio en nuestra web es demasiado grande a mi parecer y creo que ese es el problema, que por ser demasiado grandes, pues al final hay fotos que es que yo no soporto, que veo ahí, que en su día las puse y me parecían muy bien, pero ahora las veo, las veo antiguas, las veo cutres, las veo sin calidad, en fin, y al final pues uno en su empresa a lo que menos tiempo dedica es a mejorar la web, a mantenerla al día, que os voy a contar de las redes sociales y demás, ¿no? Entonces eso está un poco olvidado. Pero bueno, volviendo a lo personal, a la web del fotógrafo, en su día, como ya he dicho, hice mi selección, las tenía ahí apartaditas, incluso las subí al servidor, aunque todavía no, la web no está publicada y todavía le queda, las subí. Y entonces el otro día dije, venga, va, vamos a terminar ya la, la web, que, que ya está bien, ¿no? Y me puse a ver las fotos. Bueno, pues eh, sufrí un shock importante, porque me parecieron una mierda todas, o sea, dije, pero ¿en serio? ¿dónde voy yo poniendo esto? es que, qué horror, cuando son las, foto las fotografías que he hecho que más me gustan no sé si es porque las tengo muy vistas o no sé si es porque desde la última vez que las vi he visto mucha más fotografía porque yo veo muchas fotos de muchos fotógrafos la verdad que lo hago en Instagram, a lo mejor muchos me diréis que no es el mejor sitio para hacerlo pero allí encuentro fotógrafos que me parecen muy muy interesantes que me parecen que hacen un trabajo increíble, y pues todos los días miro, ¿no? Entonces no sé si es. si fue una comparación, fue una comparación completamente inconsciente, pero. No sé si fue eso, pero mis fotos me parecieron realmente que no, no valía la pena que estuviesen en. puestas en ningún sitio. Y me puse a quitar, quitar, quitar. Y me. <ríe> es que de retrato creo que me quedé con dos o con tres. Y dije, vale, pues tengo un problema. Por un lado, esto me va a pasar siempre, es decir. Cuando ahora vuelva a hacer la selección, si es que me quedan, porque ya os digo, eh, he fotografiado poco este verano en cuanto a retrato por el tema del COVID y mil cosas más, ahora quiero volver a empezar. Entonces, claro, si todas esas que había elegido que me gustaban tanto, ahora me parece un error. no tengo material para subir, ahora me tengo que esperar a volver a hacer sesiones y subir, pues bueno, si espero un poco más no pasa nada, pero... ¿Y cuando suba esas sesiones? Ponte en noviembre, ¿no? Después de, hacer, de, de haber hecho varias sesiones. ¿Qué pasará el verano que viene cuando mire esas fotos que he subido este otoño? ¿Me volverá a pasar? que son una mierda? Eh, hay mucha gente que, que pensará que, bueno, que eso es una buena señal en el sentido de que, que evolucionas, ¿no? Porque si lo que has hecho cinco años atrás te sigue pareciendo maravilloso, pues a lo mejor es que te has estancado. Eh, en cuanto a la evolución creativa o artística hay mucho que hablar, ¿no? Hay quien dice que es una evolución constante, que se acaba cuando te mueres y hay quien piensa que, que no, que hay un momento en que ya llegas a, yo qué sé, o que llegas a la excelencia, que yo creo que eso no existe, o que llegas a tu límite, no sé cómo llamarlo, límite creativo, aunque yo no creo en esas cosas porque creo que la creatividad y, y el arte en general es una cosa que no es para nada plano, es un sub y baja en la vida y que te acompaña con tus subidones, con tus bajones y que es una cosa que va cam cambiando constantemente en la vida de un artista y sí, digo artista, porque al final es arte y no pasa nada por llamarlo así y no voy de flipado ni, ni nada, pero bueno, siempre lo he dicho no el que, el que escribe es escritor, el que pinta es pintor y el que hace fotos es fotógrafo y si lo hace por amor al arte, pues es arte lo que hace, sea bueno, sea malo guste o no guste entonces pues por ese lado pienso que, bueno, a lo mejor sí es positivo en el sentido de que me veo que he evolucionado y que ahora soy más crítico o que tengo más criterio o que soy capaz de ver más unos errores que antes no, no veía o que a lo mejor espero llegar a mucho más de lo que había dado hasta ahora porque la verdad es que, bueno, tengo sesiones eh, hechas que no he puesto en ningún lado que la verdad es que me parecen muy interesantes, mucho más interesantes que, que lo anterior, ¿no? Entonces no sé, pero por otro lado fue un bajón de la hostia porque decía, coño, ya lo tenía todo claro, tenía todo eso seleccionado me gustaba, estaba contento, las veía y tal, y ahora... Pff, no sé si a lo mejor también depende del momento en que lo ves, ¿no? Y depende de cuando las veas te parecerá una cosa u otra pues nada, intentaré estar lo más neutro posible la próxima vez que, que las vuelva a ver por si es que quiero rescatar algunas de las que he descartado ¿no? pero bueno, quería compartir esto con vosotros porque creo que ese dejar reposar es muy importante en todo lo que hagamos eh, en el trabajo en, en general no se puede bueno, al menos yo en mi trabajo porque vamos siempre con fechas súper apretadas ...y cuando se puede pues la verdad es que... Pues ...yo creo que el trabajo sale mucho mejor... ...y como aquí de lo que venimos a hablar... en ...la mayor parte del tiempo es de stock... ...pues creo que para una sesión de stock es lo mismo... ...es decir... ...haces tu selección... ...deja reposar al menos un par de días... No, ...no estoy hablando de meses obviamente... ...pero un par de días... ...vuelve a revisarla... ...y mira a ver qué sensaciones tienes... ...a lo mejor quitas más... ...¿sabes? de las que habías seleccionado... ...y cuando las reveles... ...yo haría lo mismo... A ver, yo soy una persona que dudo, dudo mucho con el revelado. Hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? Ves vídeos por ahí en YouTube en que dicen, venga, vamos a revelar estas fotos y en esta foto lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto. Pues bueno, para mí las fotos no son matemáticas y el revelado tampoco. Y hay fotos que hay que hacerle apenas nada, unas curvitas y ya está. Y hay fotos que tienen muchísimas posibilidades y muchos caminos. A lo mejor mmm, me decís que, que bueno, en el stock usáis los presets de interior, exterior, pim pam pum, bocayo de atún y para fuera. Pero yo no, yo no uso presets porque cada fotografía es muy diferente o cada sesión es muy diferente a las demás. Entonces, pues yo cojo la primera y a la primera sí que le doy el, el rollo que quiero. Que es verdad que en stock doy menos rollo que en las fotos personales, pero hay muchas maneras de que esa foto. ...te diga lo que quieres que te diga... ...o te cuente lo que quieres que te cuente... ...y en stock igual... ...en el stock estás vendiendo... ...en el stock tienes una... ...tienes que tener una visión súper comercial... ...que aparte de que sea lo que está ocurriendo en la foto... ...las acciones y bla bla bla... ...con el revelado... ...estás ayudando a que eso sea más claro o más confuso... ...o que sea más atractivo o menos... ...o que sea más mainstream o, o menos... ...entonces lo mismo... ...yo pienso... ¿eh? ...que es hacer el revelado de las fotos que vas a subir las dejas reposar, yo aquí las dejaría reposar más de dos días si puede ser en esos días pues te pones con otras sesiones o te pones a etiquetar otras, en fin ya sabéis que en el mundo del stock hay mucho, muchas horas de trabajo por medio entonces pues hacer un escalado ¿no? o un escalonado de las, de las sesiones en las que pues dejas reposar cinco días o así el, el revelado para ver la sensación que te da estoy convencido, bueno esto también depende de lo tiquismiquis o lo piqui que sea cada uno que cinco días después algo vas a tocar en ese revelado que has hecho y vas a ajustar para llevarlo más a, a algo que vas a ver más claro después de un tiempo así que nada esto es la... en realidad bueno, lo ponía como en la segunda parte de la web del fotógrafo pero en realidad es una cosa que también se aplica al stock y que yo os recomiendo que apliquéis a todas las fotografías que hagáis sea de la índole que sean stock, sean de stock, de, yo sé, de bodas, de, de eventos, para ti, para la familia, para lo que sea. Y bueno, creo que de que de esos bajones ¿no? tan importantes que le dan a uno cuando dices, hostia, es que todo aquello en lo que había creído que valía ahora me parece una mierda, Uf, pues de eso hay que aprender muchas cosas. Entonces intento sacar el lado positivo de esto. Vamos a ver cuando vuelva a, a ver esas fotos qué sensaciones tengo. Y si os parece bien, a mí me encantaría el día que tenga ya la web preparada que no sé cuándo será, la verdad os avisaré y os invitaré a que la visitéis y me hagáis todos los comentarios que os dé la gana sobre la web sobre cómo, si está bien la cantidad de fotos si no, si hay alguna foto que quitaría y si hay alguna foto, yo qué sé, cualquier comentario que me, que me queráis hacer al respecto así que hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya servido para algo ha sido muy sencillito, pero las cosas sencillas también son importantes, y hay muchas veces que por sencillo las pasamos por alto, y, y creo que es crucial irnos parando por el camino a observar todos esos pequeños detalles y teniendo todo en cuenta, seguramente que al final tenemos un trabajo mejor hecho y unos resultados mejores. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme, y nos vemos en el... Ah, bueno, bueno, antes de despedirme. Eh, el viernes, este, vier, este próximo viernes, día, día 10 de septiembre de 2021, eh, estoy invitado a un directo en Twitch en el canal de Álvaro González, que, como todos sabréis, que seguramente le conocéis, es un fotógrafo de stock que, además, recientemente ha pasado a formar parte del grupo de estoqueros. Así que, nada, si os apetece, a las 8 de la tarde, eh, hora española, entráis en Twitch que Twitch es twitch.tv barra alvaro g1970, alvaro g1970, y ahí estaremos hablando de stock y de lo que surja. No, no sé cómo acabará la cosa, la verdad. Pero bueno, desde aquí darle las gracias a Álvaro por la invitación y a ver qué sale. Así que os espero a todos allí el próximo viernes a las 8 de la tarde. Un fuerte abrazo y hasta pronto.